0: La nouvelle d'Élissa s'étant achevée sur les félicitations du roi, Philoména fut désignée pour prendre la parole. Encore toute bouleversée par le sort infortuné de Gerbino et de sa dame, elle commença après un soupir mélancolique. Ma nouvelle, charmante amies, ne mettra pas en scène des personnages de si noble condition que ceux dont vient de nous parler Elissa. mais elle n'en sera pas moins affligeante, et ces messines précédemment évoquées, qui me fait me ressouvenir de cette histoire dont elle fut le théâtre. Il y avait donc à Messine trois jeunes frères, marchands de leur état, que la mort de leur père, originaire de San Gimignano, avait laissé fort riches. Ils avaient une sœur, Elisabetta, jolie jeune fille de gracieuse manière, qu'ils n'avaient pas encore mariée pour qui sait quelle raison. Les trois frères avaient en outre à leur service, dans un de leurs comptoirs, un tout jeune pisan nommé Lorenzo, auquel il confiait l'entière responsabilité de la gestion de leurs affaires. C'était un garçon fort beau de sa personne, doté d'un charme indéniable, qui plut extraordinairement à Elisabetta qu'il avait observé à plusieurs reprises. Lorenzo s'en aperçut une première fois, puis une autre, et une autre encore, et son cœur ayant fait place nette de ses autres amours, il commença à s'intéresser à elle. Les choses suivirent si bien leur cours que leur amour réciproque les conduisit, après s'être juré leur foi, à satisfaire leur plus grand et commun désir. Ils vivaient cet amour, prenant ensemble plaisir et beaucoup de bon temps, mais ils ne surent être si discrets qu'une nuit, alors qu'Elisabetta allait retrouver Lorenzo à l'endroit où il dormait, l'aîné de ses frères s'en aperçut à son insu. C'était un jeune homme sage. C'est pourquoi, tout bouleversé qu'il fut par cette découverte, il céda à la prudence et attendit jusqu'au matin sans rien dire ni intervenir, tournant et retournant l'affaire dans sa tête. Puis, le jour venu, il raconta à ses frères ce qu'il avait vu d'Elisabetta et de Lorenzo la nuit précédente. Ils en discutèrent longuement ensemble et décidèrent, pour éviter de jeter l'opprobre sur leur sœur et sur eux-mêmes, de choisir le silence et de feindre de n'avoir rien vu et de ne rien savoir attendant le moment où il pourrait, avant qu'il ne soit trop tard, se laver de cette honte sans s'attirer dommage ni ennui. Il s'en tenait à cette décision, en usant avec Lorenzo comme à l'accoutumée, riant et bavardant. Puis un jour, feignant tous trois de se rendre hors de la ville pour se distraire, ils l'emmenèrent avec eux. Parvenus dans un lieu solitaire et écarté, l'occasion leur parut propice pour tuer Lorenzo, n'avait pas le moindre soupçon, et l'enterrait de manière que personne ne s'en aperçut. Ils rentrèrent à Messine et firent courir le bruit qu'ils l'avaient chargé d'une mission en quelque endroit, ce qui ne parut nullement suspect, puisqu'ils l'envoyaient en effet souvent en déplacement. Comme Lorenzo tardait à revenir, et qu'Elisabetta harcelait ses frères, les pressant souvent de lui donner de ses nouvelles, parce que cette absence lui pesait, un jour vint, où, devant son obstination redoublée, l'un de ses frères lui dit ⁇ Mais qu'est-ce que ça veut dire Son sort t'intéresse-t-il tellement que tu nous interroges constamment à son sujet Si tu continues, tu vas t'attirer la réponse que tu mérites. Triste et accablée, la jeune femme, craignant sans savoir pourquoi, demeurait dans le doute, et la nuit appelait souvent et tristement Lorenzo, le suppliant de venir la retrouver. D'autres fois, elle sanglotait sur sa longue absence et vivait ainsi dans l'attente, ayant banni toute joie. Une nuit où elle avait versé des flots de larmes sur Lorenzo qui ne revenait toujours pas, elle finit par s'endormir et lui apparut en songe, pâle, ébouriffé, les vêtements déchirés et décomposés. Et elle crut l'entendre lui dire « Oh, Elisabetta, tu ne cesses de m'appeler, tu te tortures en raison de ma longue absence et tes larmes pèsent sur moi comme une accusation. » Mais sache bien que je ne peux plus te revenir, car le dernier jour où tu m'as vu, tes frères m'ont tué. » Puis, après avoir indiqué le lieu où il l'avait enseveli, il lui dit de ne plus l'appeler et de ne plus l'attendre, et il disparut. La jeune femme se réveillant et croyant à sa vision, versa des larmes amères. Puis le matin suivant, une fois levé, n'osant rien dire à ses frères, elle décida de se rendre à l'endroit indiqué afin de vérifier l'exactitude de son songe. Ayant obtenu de ses frères la permission de s'éloigner quelque peu de la ville pour se promener en compagnie d'une femme jadis à leur service et qui savait tout d'elle, elle elle s'y rendit dès que possible. Là, elle dégagea le lieu des feuilles sèches qui le recouvraient et elle creusa à l'endroit où la terre lui parut la moins dure. Elle n'eut d'ailleurs pas besoin de creuser bien profond, pour trouver le corps de son pauvre amant encore intact, sans la moindre trace de décomposition. Sa vision était donc exacte. Elle en fut le plus douloureusement attristée du monde, mais elle comprit que ni le lieu ni l'heure ne prêtaient aux larmes. Si elle avait pu, elle aurait emporté tout le corps pour lui donner une digne sépulture, mais voyant que faire ne se pouvait, elle dégagea avec un couteau du mieux qu'elle put la tête du buste, l'enveloppa dans un torchon, et la confia à sa servante, puis elle jeta de la terre sur le reste du corps, et sans avoir été vue, elle s'en alla et rentra chez elle. Là, elle s'enferma avec la tête dans sa chambre, et versa longtemps sur elle des flots de larmes amères, si bien qu'elle la lava de ses pleurs, puis elle la couvrit de baisers. Elle prit ensuite un grand et beau pot de terre, de ceux où on plante le basilic ou la marjolaine, et elle la déposa dedans, enveloppée dans un beau tissu. Elle la recouvrit ensuite de terre et planta par-dessus plusieurs pieds d'une belle variété de basilic salernitain qu'elle n'arrosait jamais qu'avec de l'eau de rose, de fleurs d'oranger ou de ses larmes. Elle avait pris l'habitude de s'asseoir toujours à côté de ce pot et de le couver des yeux du désir puisqu'il contenait caché son Lorenzo. Puis, quand elle l'avait longuement couvé du regard, elle se penchait sur lui et se mettait à pleurer pendant de longs moments baignant ainsi de ses larmes tout le basilic. Le basilic, objet de tant de soins assidus et nourri de la richesse de la terre engraissée par la tête en décomposition, se développa admirablement, exhalant des effluves odoriférants. Plusieurs fois, les voisins virent la jeune femme se livrer à ce manège. Comme ses frères s'étonnaient de sa beauté fanée et de ses yeux creusés, perdus au milieu de son visage, ils leur dirent Nous nous sommes aperçus que chaque jour elle se livre à ce manège. Mis au courant, les frères furent témoins de la scène. Ils sermonnèrent plusieurs fois leur sœur, mais en vain. Ils subtilisèrent donc en cachette le pot que la jeune femme ne retrouva pas et qu'elle réclama plusieurs fois avec insistance. Comme on ne le lui rendit pas, elle sombra dans les pleurs et les larmes, tomba malade, ne demandant rien d'autre dans sa maladie que le pot de basilic. Les jeunes gens s'étonnaient de cette constante requête. Ils voulurent donc voir ce qu'il contenait. Ils le vidèrent de sa terre et virent le tissu qui entourait la tête dont l'état permettait encore de reconnaître Lorenzo à la frisure des cheveux. Ils en furent stupéfaits et craignirent que la chose ne s'ébruitât. Ils l'enfouirent donc sans rien dire, quittèrent Messine et ayant pris des dispositions pour transférer leurs affaires, ils allèrent à Naples. Les pleurs de la jeune femme étaient intarissables. Elle ne se lassait pas de réclamer son pot de basilic, et elle mourut au milieu des larmes, mettant ainsi un terme à son amour fatal. Mais quelque temps après, nombre de gens furent au courant de l'histoire, et il y eut quelqu'un pour composer cette chanson que l'on chante toujours de nos jours, et qui commence ainsi. Qui est le méchant homme qui m'a dérobé mon pot de fleurs